0: delegados al matrimonio como institución divina. Estamos nosotros tomando como porción bíblica de trabajo esta semana, Efesios 5.21 al 6.4, ahí donde nos vamos a estar manteniendo. Ahí lo puse, en nuestros días vemos con mucha tristeza y preocupación la forma en que el matrimonio, de acuerdo a cómo la Biblia lo plantea, está perdiendo terreno frente a formas alternativas de convivencia. Algunas veces las personas piensan que es mejor no estar casados y simplemente convivir. En otras se crean contratos que parecieran presagiar la ruptura después de cierta cantidad de tiempo. Es decir, vamos a estar en un contrato de cinco años. A los cinco años renovamos. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y en muchas más aparece la contradicción del modelo divino, promoviendo uniones, por ejemplo, entre personas del mismo sexo. Ese es el tema del día, ¿verdad?, en nuestro país. A todo esto, y es lo que me importa esta noche, ¿qué dice la Biblia? Como cristianos a nosotros tiene que importarnos mucho lo que dice la Biblia, ¿verdad? Allá afuera el mundo nos critica, nos ridiculiza, cuando nosotros decimos la Biblia dice, pero no por eso quiere decir que usted no va a decir la Biblia dice, ¿ok? ¿Qué es lo correcto respecto a esta institución divina que es base de la, de la familia y la sociedad? ¿Qué es lo correcto? Efesios 5.31, ahí empezamos. Vaya ahí. El versículo está siendo eh, mencionado, no es de Efesios, viene desde Génesis, pero vamos a leerlo en Efesios para que usted note algo que ahorita le voy a decir más tarde. Dice la Biblia, Efesios 5.31, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice tanto en tan poquito. Ahí está la base fundamental del matrimonio como nosotros lo conocemos Y vamos a desglosarlo Como le dije antes, principios básicos, muy básicos Primer principio El modelo bíblico del matrimonio exige separación Anótelo ahí El modelo bíblico del matrimonio exige separación No, no es que lo plantea como una opción, ¿verdad? Nunca me gusta cuando la gente da a entender que la Biblia te pide o que la Biblia te dice, no, no, la Biblia te exige, te exige cumplir con el modelo. Y el modelo dice, sepárese. A veces pareciera ser algo muy evidente, yo sé que sí, pero en nuestros días, ya tengo dudas, no lo están? Para muchos nuevos matrimonios el concepto de, anote, separación, no está tan claro, aunque es muy evidente en las Sagradas Escrituras. Ya lo voy a explicar porque no está tan claro. Dice allí la palabra de Dios en la primera parte del 5.31 Por esto dejará, dejará, dejará El hombre a su padre y a su madre Qué interesante, ¿verdad? Una frasecita tan pequeña Con un verbo Dejará Ese, ese es el verbo estrella de esa frase, ¿verdad? Busca otro verbo, no no, 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 no hay, no hay Es dejará Dejará es el verbo ahí Hay que dejarlos veamos algunos detalles de esta sección del versículo, la palabra dejará, voy a anotarlo ahí viene del, del griego cataleico, ¿qué significa? ¿por qué nos interesa el griego aquí pastor? es que nos interesa lo que significa, vamos a ver significa dejar abajo dejar atrás, abandonar por si acaso el mismo versículo pero en Génesis 2.24, usa la voz hebrea que es azar ¿qué significa? aflojar soltar, renunciar abandonar ¿verdad? por si acaso nos fuimos a los escritos originales no vaya a ser que alguien tenga duda y diga es que dejar no está como muy claro ¿verdad? Haga ah, un lado uh -huh. se parece, hasta dice abandone, deje se nota entonces que la idea de dejar considera esencial el hecho de renunciar Anote allí renunciar al hogar que antes se tenía para empezar uno nuevo vea qué importante este punto que estamos dejando aquí claro ¿verdad? dejar el hogar antiguo donde yo me crié para empezar uno nuevo muchos problemas en los matrimonios anote la palabra se evitarían si tan solo se cumplieran los solicitados por Dios deje el hogar de crianza y forme uno nuevo déjelo Déjelo. Ahora, hay gente que tiene sus, este, sus ideas de dejar, ¿verdad? Sus ideas de dejar Por ejemplo, por ejemplo, alguna pareja dice Pastor, eh, voy a irme a vivir donde mis papás Pero, 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 vamos a tener un cuarto para nosotros Esa es su idea de dejar, ¿verdad? otros dice, no pastor, no, no, no Voy a construir una segunda planta encima de la casa de mis papás o de mis suegros y estoy un poquito más alejado oye en el patio pastor de la casa de bueno usted verá lo que usted quiere entender ¿verdad? pero de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer parece que dejar quiere decir un poco más que eso ¿o no? bueno vamos a ver ahorita alguna cosita más cuando dice que dejará a padre y madre este punto me interesa muchísimo es interesante porque la Biblia está Contando con que se trata de hogares nucleares Pongan allí nucleares Conformados de acuerdo al modelo divino de matrimonio Ahí van dos palabritas Nucleares conformados de acuerdo al modelo divino de matrimonio Me encanta No dice y dejará a su papá Porque la mamá se fue Tampoco dice y dejará a su mamá Porque el papá la abandonó La Biblia dice dejará padre y madre porque la idea de Dios en el modelo divino del matrimonio, contempla que los hogares permanezcan con papá y mamá amén, amén. es la idea sí. que usted dice pastor, pero eso no se cumplió hoy, pero eso es otro asunto eso es un asunto de los seres humanos que no hemos respetado el modelo de Dios, pero el modelo de Dios deja que es un modelo funcional amén. luego nos preguntamos por qué la sociedad está como está no hay que entender este dejar, Anote allí dejar no hay que malentender este dejar, porque esto ya me lo preguntaron una vez. No se trata de abandonar los padres a su suerte. Se trata de cambiar la relación por una nueva, diferente, en que ellos tendrán un nuevo rol. Lo que llega a suceder con la familia, que trata de formarse dentro de otra, queda bien retratado por un sencillo versículo que nos habla de la relación entre vecinos. Ahora sí, vean qué interesante. Esto es entre vecinos, ¿verdad? O sea, están ahí cerquita. Ahora imagínense adentro, ¿verdad? Pero vamos a leer. Dice, Proverbio 25, 17, dice, Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Y eso con vecinos. Ese vecino majadero que está acá, nada, tocando la casa, ¿verdad? Ahí está el vecino ese y otra vez, ¿verdad? <risa> Ahora viviendo dentro, no, no, es que mis suegros son un pan de Dios, pastor Usted no los conoce Ellos son diferentes Así empieza todo Luego ya empiezan las quejas Que es que no ayuda, que es que no limpia Que es que no acomoda, que todo lo dejan desordenado Ya se sabe cómo funciona, ¿verdad? Es muy sabio nuestro Dios Dejará, dejará Lo que debería ser una relación hermosa lo que estoy tratando de decirle, poniendo de ejemplo a vecinos, ¿verdad? que están muy cercanos, ¿verdad? se puede transformar en una zona de guerra. Veamos un breve compendio de las consecuencias por fallar en cumplir el mandato de dejar. Por ejemplo, hay una mayor dificultad en el ajuste de la pareja. Porque hijo, cuando usted está solo, y tiene que ver con arregla. regla. Pero cuando usted se pelea en la misma casa, no tarda en llegar mami o papi y preguntar qué pasó. Yo escuché ahora ahí No me oculte, dígame qué es lo que está pasando Es imposible no hacer Hay mayor dificultad en el ajuste Hay complicaciones con el uso de los bienes materiales compartidos Ahí está más que claro, ¿verdad? Al punto tal que algunos dicen Mejor le pongo candado a la refri ¿Verdad? Hay problemas en adquirir las cosas propias Ya que la familia anfitriona las tiene Entonces, ¿para qué voy a...? a conseguir nada quiero comprar una ralfa pero es que ni campo tengo hey, usamos la luz ¿eh? uh -huh. hay sensación de estorbar porque las personas dueñas de casa ponen ciertos límites porque es la casa de ellos no es la suya uh -huh. hay conflictos que se extienden en el tiempo porque miembros de la familia toman partido verdad y ahí se arman los problemas de problemas verdad entonces, joven, joven que está hoy acá, eh, vaya pensando, claro, el que se casa, quiere casa, dicen, ¿verdad? <risa> vaya hablando, vaya hablando. Segundo, el modelo bíblico de matrimonio exige unión. Pues es que es eso, pastor, primero habla de separación y luego habla de unión. Separación de algunos, unión de otros. Veamos. Es curioso y alguien pensaría hasta contradictorio, pero no es así. La unión requiere separación, ponga allí separación, separación para lograr unión. Para que la pareja llegue a cumplir el mandato bíblico, necesita tener el espacio y soledad necesarios. Por eso dice la Biblia, en una forma sencilla, mire, la Biblia es tan impresionante. En el 531, en un pedacito dice tanto, dice, y se unirá a su mujer, no se unirá a sus suegros. No se unirá a sus papás, no se unirá a sus cuñados, dice y se unirá a su mujer. Para que haya unión, debe haber separación. Varias cosas se desprenden de la lectura de este versículo que son cruciales para entender el matrimonio. Primero, ponga atención, nos dice que quien tomó la iniciativa, ponga allí, iniciativa, fue el varón quien dejó a padre y madre primero. ¿Vio eso? ¿Vio eso? ¿Sí? Sí, pues estamos en otra época, pastor, ahora somos más liberales. No, 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 Estamos hablando del modelo bíblico, ¿se acuerda? El varón que se va a convertir en cabeza del hogar que va a formar, toma la iniciativa. Y es el primero en decirle a papi y mami, chao. Papi, mami, gracias por todo lo que hicieron por mí Voy a hacer Mi propio hogar Él toma la iniciativa Y es importante que usted entienda esto Porque tomando la iniciativa como cabeza Guía a su esposa que haga lo mismo No podemos seguir bajo las faldas De mami No, no se puede, ya no Ya no, uh -huh. toma la iniciativa Segundo, nos dice que el matrimonio bíblico Se efectúa entre un hombre y una mujer por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a, a su mujer. Es que está claro. ¿Verdad? No? ¿A otro hombre? No. Y yo trato siempre de ser muy claro en esto. Las personas a veces se enojan y dicen, ¿qué, qué retrógrado el pastor? ¿Qué atrasado en el tiempo? ¿Qué fuera de orden? ¿Estamos hablando de acuerdo a la Biblia? No. Amén. Amén. Es lo que nos tiene que importar. Mire, hermano mío. A mí me tiene sin cuidado Amén. lo que el mundo piensa al respecto. Así es. Me tiene sin cuidado, de verdad se lo digo. A mí me tiene muy ocupado lo que la biblia dice. Amén. Y si la biblia establece un límite, mi deber es respetarlo. Amén. 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 Entonces, cuando usted se topa, escúcheme esto que le voy a decir, escúchemelo bien. ¿Por qué? Porque de repente uno lo escucha muchas veces. Estudié en una universidad pública. Soy de psicología. Yo sé de lo que le estoy hablando. Eh, compañero? La mitad del grupo es, es, es homosexual. ¿Y qué es? ¿Que los malqueremos? De ninguna manera. De ninguna manera. El asunto es como dice la Biblia Amén. que hay que hacer. Entonces a veces nosotros cometemos este error. Como a Pedrito le gusta a Carlitos, entonces decimos: Bueno, y es que es otra forma de amor. y allá hay. Y es que si ellos quieren así ¿Qué se le va a hacer? Y mucho cuidado con esa forma de respuesta Por eso estamos aprendiendo hoy Responda siempre lo que la Biblia dice Dígale, mira, lamento, lamento que te guste Carlito Estás engañado con ese amor O eso que vos llamas amor La Biblia no es esa cosa que vos tenés en la cabeza ahorita Que pensás que es La Biblia dice que es entre un hombre y una mujer Lo lamento, sos hombres Debería gustarte una mujer si no te gusta hoy, algo está pasando contigo Y está mal Pero a veces Queremos ser muy correctos Políticamente y en el proceso Sacrificamos la Biblia, ¿no haga ustedes eso? No haga ustedes eso Porque sus hijos ven Y aprenden Y se dan cuenta, no papi y mami parece que están bien con eso Son modernos Son cool ¿Verdad? Cuidado, cuidado Nos dice que la consecuencia Inmediata del matrimonio es La unión, una consecuencia inmediata ¿Cuál es la consecuencia inmediata? ¿La unión? Es decir, uno no se sin estar pensando que se va a unir con otra persona, uy pastor, yo no sabía que estar casado era tan difícil. Ese muchacho, pues sépalo, si sí, sí lo es, si sí lo es. ¿Y, y ¿qué quiere decir eso, que entonces voy a renunciar a unirme a esa persona, unirme en todo sentido, emocionalmente, no solo físicamente unirme en metas, en proyectos espiritualmente entonces hay hoy día matrimonios en los que un cónyuge va para un lado y el otro va para el otro y parece que tienen agendas totalmente distintas, no puede ser eso se parece más a una sociedad que a un matrimonio la consecuencia inmediata es la unión ahí le puse una notita, en otras palabras el compartir en esa unión misteriosa, única y de por vida es parte esencial del matrimonio buscar casarse sin tener esto en mente es un grave error. Cuando la Biblia habla de unión, implícitamente está considerando una unión diferente, una que conlleva compromiso de por vida. Escuche qué bien que lo dice Mateo 19.6 6 Así que no son ya más dos. Vea, se puso en negrita así va como que Quequeca, ¿no? son palabras del señor Jesús. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe el hombre No lo separe el hombre O sea, está prohibido para el ser humano Separar la unión que fue establecida por Dios Se espera que el pacto matrimonial Dure hasta la muerte Y ahí le puse en la ilustración ¿Y el divorcio? ¿Cuál es el papel del divorcio, pastor? Ahí se lo puse clarito, ninguno Ya que la Biblia dice Que al principio no fue así Ninguno si usted está pensando en el matrimonio Con la llave del matrimonio en la bolsa Perdón, que el matrimonio con la llave del divorcio En la bolsa, entonces No tiene mucho sentido Porque esa llavecita Usted la va a estar sacando constantemente Ah no, no, ya me voy entonces Ah no, ya me divorcio entonces Ah no, ya llamo al abogado entonces ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno Ahora, hay gente que siempre le gusta llevar las cosas A otro nivel, digo yo, ¿verdad? Pastor, y qué pasa en el caso de que la persona se casó con una persona que le golpea? Y siempre andamos buscando como ese punto donde nos digan, está bien, ahí sí se vale el divorcio. Otra vez, ¿cuál es el papel del divorcio? Ninguno, ya que la Biblia dice que al principio no fue así. Cierre esa puerta de golpe, Cierra la de golpe, Cierra la de golpe. Ni se le ocurra ponerse a pensar en, en eso. A veces, como que la gente estuviera buscando excusas para ver de qué manera se suelta el matrimonio, no, no, no no lo haga, es de por vida, de por vida. Uh -huh. Tercero, el modelo bíblico del matrimonio exige intimidad, debe haber intimidad, debe haber intimidad, ahora sea, sí, bueno, el pastor, sí, ya sabemos que hay intimidad sexual, sí, 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 eso es una parte de la que hablamos mucho en el seminario de, de, de pareja Dice, esta intimidad de la que la Biblia nos habla queda resumida en una frase, Ahí mismo, en Efesios 5.31, dice, y los dos serán una sola carne. Y le pongo allí, es muy claro que tiene que ver con el aspecto sexual, claro, es muy claro. Ponga ahí sexual. ¿Por qué sabemos esto? Por primera Corintios 5.16, que nos habla acerca de la fornicación. Uh -huh. Hablándole a los muchachos, no casados todavía dice, o no sabéis que el que se une como una ramera, una prostituta, es un cuerpo con ella, wow, esto es serio. No, esto es serio. Uh -huh. Dice Corintios, jóvenes y no tan jóvenes, no casados, que andan buscando prostitutas. Le dice Pablo: No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Y luego dice: ¿Por qué? Porque dice: ¿Quién dice? Dios dice en su palabra: Los dos serán una sola carne. ¿Eh? ¿Ve la implicación? ¿Ve la implicación de las relaciones sexuales? Entonces dice, como los dos son una sola carne, ya es una relación exclusiva. No son más dos, sino uno. Entonces ese punto es demasiado importante. Porque a veces nosotros decimos, debe haber fidelidad en el matrimonio. Claro, totalmente cierto. Pero también antes del matrimonio. También antes del matrimonio. Antes del matrimonio. Ahora, en nuestra era, en nuestra era, ser fiel antes del matrimonio, wow, eso es, Ah, loco pastor, ya, no, 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 eso no es posible, bueno la Biblia está diciendo que algo muy fuerte es un cuerpo con ella, no se olvide de eso, joven que está aquí, uh -huh. joven que está aquí, claramente hace referencia a las relaciones sexuales, de ahí que se espera que en el marco del matrimonio se dé, escuche las dos palabritas, exclusividad y fidelidad, es lo que usted tiene que anotar aquí, fidelidad, en el marco del matrimonio debe darse exclusividad y fidelidad ese es el que llamamos el marco del matrimonio divino el permanecer unido al cónyuge ¿eh? respetando los votos del pacto eso es motivo de honra a veces nosotros pasamos por algunos versículos con mucha rapidez y de repente decimos sí, yo pasé por ese versículo pero como que no nos detenemos a ponerles atención lo suficiente aquí viene uno de esos versículos que hay que ponerles atención mucha atención porque este versículo a veces nos da la respuesta de por qué pasan las cosas que pasan, ¿a qué se refiere usted con eso pastor? leamos, dice Hebreos 13:4. vamos a leerlo con detenimiento honroso ah, no va a hablar de algo que trae honra, honroso sea en todos el matrimonio, detengámonos ahí si el matrimonio va a ser algo honroso ¿A qué matrimonio se está refiriendo la Biblia? Al que la Biblia ya definió Porque la Biblia fue la que inventó El matrimonio Dios lo dio hizo, aquí es donde aparece Entonces, ¿cuál matrimonio pastor? El que está en la Biblia ¿Y qué pasa si alguien Quiere hacer otro tipo de matrimonio? es el hecho ¿Por qué? Porque la Biblia lo no dice Por eso Y vea que no le deja a nadie como una excusa en todos dice en todos no hay como que hay un matrimonio para unos y otro un matrimonio para otros en todos por eso yo he escuchado que ahora últimamente la gente dice para quitarse la biblia de encima dicen algo como eso yo no voy a casar como a mí me dé la gana yo no estoy sujeto a este libro bueno, vaya a usted porque ahí dice que sí lo está porque dicen todos en todos siempre que hablamos de del tribunal de, de, del juicio ante el blanco siempre yo les digo y los libros fueron abiertos tenga por seguro que este libro va a ser abierto tenga por seguro que en esa colección de libros está este y la gente va a decir ah bueno no mire usted, usted que no estimó como algo ruso el matrimonio déjeme decirle que yo se lo dejé a usted escrito se lo dejé ahí pero quiso estimarlo esa es una de las razones que tengo contra usted y su comportamiento no recibió a Cristo Jesús y tiene esto, 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 esto sus pecados no fueron lavados porque usted no lo quiso no se el regalo uh -huh. pues se ha huido. y el lecho sin mancilla, el lecho uh -huh. Es caso donde usted duerme sin mancilla, sin mancha ¿por qué se habría de manchar el lecho? Sí, porque se ha tenido relaciones sexuales a diestra y siniestra y no se ha respetado el matrimonio entonces ya ahí dice. No sería honroso, pero lo que me interesa más que se lleve esta noche es lo segundo. Pero, pero, o sea, dice señor, pero que viene algo honroso. Pero, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quién juzga a los fornicarios y a los adúlteros? Dios, Dios. Esto es algo muy serio. Muy cerca, una gente me pregunta ¿Cuándo ocurrirá ese juicio, pastor? Podría ocurrir ahora mismo Como que lo saque usted de circulación, por ejemplo El señor le diga, bueno, ya Ahí está su juicio ejecutado de una sola vez Como que adquiere enfermedades O como dice el proverbio 5 Que usted trabaje para otro Porque anda dejando hijos regados por toda Y si, sí, trabaja para otro, literalmente la pues persona me dice, uy pastor ayúdeme que tengo tres pensiones, cuatro pensiones y ¿sabe qué curio me da? que la plata que yo doy es para que mantengan a otro, usted pues quiso eso ¿no? ¿sabe Dios o no sabe? por eso dice el Señor que deje andar ahí ¿verdad? que las aguas se vayan por las calles, dice Proverbio 5, andan a tener los portados por todos lados ¿verdad? a los fornicarios, a los adultos los a los grandes, y ahí le puse la ilustración y la infidelidad ¿Qué pasa con las infidelidades, pastor? ¿Sabe qué pasa? Hay que tratarlas y a toda costa tratar de salvar el matrimonio Me. Eso es lo que hay que hacer Me. Eso es lo que hay que hacer Ah, pero yo esperaba que usted dijera otra cosa, pastor No es que la infidelidad es motivo para que se caiga el matrimonio y así No Me. Me. No ¿Se puede tratar? ¿Tale? ¿Se rompen los matrimonios? Absolutamente Absolutamente Pero hay que trabajar Lo que trato de decirles es no crea esa mentira que le dice No aguante nada ¿verdad? Ni aconsejo usted lo mismo ¿verdad? Cuidado, como cristianos Tenemos que estar cuidadosos de que nuestros consejos Sean bíblicos Bíblicos Si sí, pastor, pero yo no estoy de acuerdo De poco importa si usted está de acuerdo o no Usted se sujeta a la autoridad bíblica Amén. Ahí le pongo una conclusión La Biblia es impresionantemente clara En cuanto a lo que espera de cada uno de los seres humanos En matrimonio Ahora muy es...